0: Bonsoir à tous, bienvenue sur Geeks League, c'est le podcast tech qui sont la bière et la frite, et c'est l'épisode numéro 59, c'est parti Venu d'un étrange et lointain univers, l'incroyable league des geeks extraordinaires vous parle d'actu et de software. Et ils ne sont jamais tombés à court de bière. qui sent les frites et la bière. Bonjour à tous, bienvenue sur Geeks League. Donc c'est bien l'épisode numéro 59 et c'est le podcast qui sent la bière et la frite. Ce soir donc nous allons parler de plusieurs sujets. Nous allons parler d'Assassin's Creed 3. Alors euh, pour, cela, David, oh pour cela David a un défi, il va vous résumer Assassin's Creed 1, 2 et 3 en une minute et ensuite il fera <rire> le test d'Assassin's Creed 3 qui est sorti la semaine passée. Ensuite, nous allons parler de vampires. Nous allons passer en revue et le thème c'est les vampires de la mythologie à Twilight. Que s'est-il passé Ensuite, nous allons voir Marius qui va nous parler d'émulation cons console et arcade. C'est bien ça, Marius Ouais. Alors bonsoir Tout Marius, fait. comment tu vas Ça va. Alors, euh, qu'est-ce que tu as fait de geek, ces 15 derniers ce jours Bah écoute, j'ai acheté une boîte de Warhammer Vengeance mois
1: donc j'ai commencé à peindre quelques personnages.
0: Ah, intéressant. Et t'as as choisi quelle armée
1: euh, du coup, j'ai pris les
0: Space Angels du chaos, c'est ça Non, non, les Space Angels, c'est les gentils, je pense. Ah non, non euh, Dark Attends. Les Dark Angels, Le... peut-être. Le... Les Space Marines du chaos. Space Marines
1: du chaos, voilà. Donc, moi, ouais, c'est les Dark Angels, c'est les Space Marines du chaos qui est dans la boîte.
0: D'accord, très bien. Ensuite, nous avons Nadal. Bonsoir, Nadal. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que t'as fait geek, de geek ces 15 derniers jours
2: ah bah, J'ai joué à Assassin's Creed 3. Hein.
0: Ok, très bien. Alors, on a sa... bonne cause, obligé Ouais. Alors, nous avons un petit nouveau qui est de passage, c'est Calvin. Bonsoir, Calvin. Bonsoir. Alors, Calvin, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours Oh, Battlefield 3, comme souvent. D'accord. Nous ouais. avons Yordi. Bonsoir, Yordi. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours, Yordi J'ai dépoussiéré la console. <rire> c'est pas mal. <rire> Faut commencer par là avant, avant d'y rejouer. Ça Et bien sûr. Venteux. Et bien sûr, nous allons la chat room ce soir qui est nombreuse. Bonsoir à tous. Alors n'hésitez pas à intervenir. Vous avez un petit chat à votre disposition et euh, ça sera euh, Yordi, votre relais euh, via cette chat room. Eh bien écoutez, je pense qu'il est temps de commencer ce podcast. Marius, j'ai oublié quelque chose peut-être Non, je crois que c'est bon. Non, moi, j'ai rien oublié. Je... Non, non, bah voilà. Bon, on est parti, on commence avec le sujet sur Assassin's Creed. C'est parti
2: Donc euh, mon petit challenge C'est de résumer Assassin's Creed En une minute
0: Est-ce que tu es prêt Je suis prêt Attention
2: Quand tu veux Ok donc Alors euh, Pour ceux qui ne connaîtraient pas Assassin's Creed Le principe est Plus ou moins simple On incarne un personnage Qui s'appelle Desmond, Qui vit à notre époque Desmond est un peu un paumé de la vie, il sait pas quoi faire, etc. Ouais, je me souviens, Desmond
1: c'est le
0: mec dans l'os, c'est ça Tu peux pas le couper, tu peux pas le couper jusqu Ah merde, pardon. Euh,
2: donc il sait pas quoi faire de sa vie jusqu'à ce qu'il soit en fait kidnappé par une entreprise, une multinationale qui s'appelle Amstergo. Alors Amstergo, qu'est-ce que c'est en fait C'est les Templiers des temps modernes. Or, euh, Desmond a comme euh, ancêtre tous des assassins. Et en fait, les assassins et les Templiers s'opposent euh, dans une guerre sans merci euh, depuis, euh, depuis des, des centaines d'années. Alors, euh, quel va être le rôle de Desmond En fait, il va, grâce à l'animus, donc l'animus, c'est un appareil qui va lui permettre de rejouer le rôle de ses ancêtres, notamment Altaïr, Ezio et maintenant aujourd'hui Connor. Reste un peu de temps, alors je continue. Il alors, reste 5 secondes. Alors, il joue le, le rôle de ses ancêtres, donc Altaïr. Vous avez compris quelque chose Et les
0: autres. Ouais, oui, il y a Desmond
1: que... de Lost, et il y a Leonardo de Vinci, et, euh, des Indiens. Est-ce ouais. que,
0: est que la chat trouve a compris ce résumé <coughs> C'est un ouais, petit peu le petit défi de, clair, hein. de Nadal. Hein. Ouais. Axio
3: l'a quitté. <rire>
0: non mais ça fait peur comme souris. Ok, bon. Alors David, tu vas donc nous parler du nouveau Assassin's Creed 3. Voilà. Donc, celui là. qui vient après toute l'histoire que tu as raconté avant.
2: Oui, c'est ça. Sophie.
0: Ah bah tiens, Marie s'est quitté aussi. <rire> Vas-y, euh, Nadal. Alors donc, Assassin's Creed 3, qu'est-ce que c'est Voilà, au uh, retour de donc comme je vous l'ai
2: expliqué avant euh, Desmond incarne trois personnages Le premier a été Altaïr C'est dans Assassin's Creed 1 Premier du nom Ezio euh, dans Assassin's Creed 2 Et cette fois-ci il va incarner Connor qui est un de ses ancêtres euh... comme Sarah Connor dans Non pas du tout c'est en fait un amérindien Pas la même poitrine euh, Au moment hein? de la révolution américaine Donc euh, pour ceux qui ne savent pas Vous savez que l'Amérique n'a pas toujours été l'Amérique Ça a d'abord été une colonie anglaise tu s'est un jour rebellé contre les Anglais pour devenir l'Amérique qu'on connaît aujourd'hui. Alors, quel va être le rôle de,
4: de Connor ben, En fait, lui... C'est euh, de, de
1: protéger euh, son fils pour qu'il puisse sauver l'humanité après.
4: Non, pas du tout. Est-ce pas... <rire> est qu'il n'y a pas <rire> en risque de spoiler Finalement, on va garder la surprise. Non, non, non il ne va est... pas y
2: avoir de spoil. En fait, Connor, étant donné qu'il est amérindien, ben, il est un petit peu partagé entre sa mère, qui est indienne, et son père, qui est futur américain puisque l'Amérique n'existe pas réellement et donc en fait il va vouloir protéger les valeurs de l'Amérique et euh, tout en protégeant son peuple qui ne veut pas enfin euh, il veut pas que son peuple devienne euh, esclave des, des futurs américains donc il va s'impliquer dans la révolution américaine contre les Anglais c'est donc enjeu jeu américain c'est euh, non je pense pas que ce soit américain euh, assassin's creed c'est anglais je crois justement oufti euh, et donc voilà ça va être son rôle donc il va apprendre toutes les, toutes des techniques d'assassin euh, apprendre un peu sur l'histoire de ses ancêtres et, euh, et puis alors il en apprend un peu de tous les jours euh, à chaque fois, et alors ce qui est sympa dans ce jeu en fait, c'est qu'on voit euh, Connor grandir c'est canadien, enfin c'est Ah euh, enfin, oui, au berbac <rire> <D 'accord. rire> euh, donc où est-ce que j'en étais ah oui, on va le voir grandir, donc en fait on va pouvoir le, le jouer quand il est tout petit, et puis euh, petit à petit il va grandir, il va apprendre euh, de plus en plus de choses, il va, il va acquérir de la maturité et le jeu va... Euh, qu'on va évoluer dans ce sens là. Alors moi de mon point de vue, c'est le meilleur Assassin's Creed auquel j'ai joué pour plein de petits détails, déjà l'univers je le trouve vraiment sympa et puis ça fait plaisir de changer un petit peu puisque avant on était vraiment dans un univers qui se ressemblait euh, fort entre Altaïr et Ezio, il n'y a pas une grande différence ici on passe vraiment euh, à un tout autre univers et il y a notamment euh, les armes à feu qui ont un rôle assez important et ça rend le jeu beaucoup plus dynamique. Alors pour ceux qui se plaignaient dans les précédents Assassin's Creed que les combats étaient un peu trop simples, que les ennemis arrivaient un par un euh, et que ça devenait un peu trop facile. Ben maintenant, en fait, les ennemis, ils vous chargent à plusieurs et en plus, ils vous tirent dessus de loin. Donc, euh, je vous assure que ça devient vraiment plus compliqué au niveau des combats. Euh, il faut pas trop faire le malin, euh, sinon on meurt assez rapidement. Euh, Qu'est-ce que je peux encore vous dire là-dessus Je ne sais pas si vous avez des questions. Ou euh...
0: Au niveau du graphisme, est-ce que c'est plus beau que le 2 bah, moi, je pensais beau. que c'était plus beau, mais euh, je
4: l'ai monté ouais, ouais, et bah... Il trouve que c'est pareil en fait. C'est sur en... quelle
1: euh, sur quelle machine Toujours sur Xbox, non, non Moi, je joue sur Xbox.
4: Ouais. Mais ouais. aussi sur PS3 et, et sur, sur PC. PC ah, okay. ouais. et sur et PC, PC, il est peut-être encore en, en, plus puissant. En
3: ville, je trouvais que c'était assez similaire. Euh... Après, les, les maisons, etc. Je, je trouvais assez similaire. Maintenant, après, euh, j'ai vu la forêt et là, c'est vrai que c'est euh... voilà. En fait, c'est quelque... A... quelque chose qu'on n'avait pas avant. Il y a plusieurs univers. Il y a les villes, donc il y a notamment Boston, New York. Mais
2: les villes, pas les villes comme on les connaît maintenant, bien sûr, les villes au moment de l'indépendance. Donc c'est un petit peu, c'est quand même entre la, la ville et le village. Hein. Il, y a, il y a parfois des tas de boues. Euh, du coup, que... il y a des cow aussi, non Ah non, c'est pas, en la... pas encore les cow-boys. Hein. C'est encore, cow hein. okay. encore, tu sais, les mecs, les anglais en rouge on les appelait les directs. Ah oui, les,
1: les conscrits, et, je ne euh, sais plus quoi. Non. Ils
2: avancent, ils avancent euh, du même pas et puis ils font « on va tirer !» Et puis tu sais, ils préparent leur mousquet euh, pendant 10 ans et puis ils tirent une balle et puis ils doivent recharger pendant 20 ans. Tu vois
5: ouais,
2: Donc c'est un petit peu comme ça. Enfin, ça alors après, bien. comme disait Yordi, en fait, il y a tout un univers, un univers aussi dans les forêts puisque en fait, comme c'est un ancien indien, bah, il connaît bien... Euh, allez Il y a moyen de chasser, de traquer des animaux. Euh, et il y a tout un univers de forêt. Et on peut notamment euh, grimper dans les arbres et passer d'un arbre à l'autre. Et euh, moi j'étais un petit peu j'avais un peu d'appréhension là-dessus et en fait c'est hyper fluide. Ouais, c'est aussi fluide euh... que, que pour les maisons. Voilà j'ai vu
3: que tu peux caresser les animaux aussi
2: en fait il y a plein de petits détails qui font que le jeu ah. est ah, le <rire> détail que Marie s'est <rire> retenu
3: moi j'achète le jeu c'est pour caresser les lapins non, alors, bah oui mais alors tu vois il
2: y a en un, fait, un truc rigolo show, par exemple ouais. c'est que les chiens tu peux les caresser alors pendant toute la partie tu t'amuses à caresser les chiens puis à un moment donné tu vois un coffre tu te déplaces vers le coffre et là pas de bol en fait le chien tu peux pas le caresser c'est un garde <rire> le chien il gardait le coffre quoi alors il commence à aboyer il y a tous les gardes qui te rappliquent sur la gueule enfin c'est assez sympa, tu peux interagir avec les enfants de, en leur donnant des <rire> pièces. Non hein. mais oh, pas d'esprit de, pas mal tourné. Euh, et déjà, ça c'est une nouveauté. Dans les autres Assassin's Creed, il n'y avait pas d'enfants dans les rues. C'était que des adultes, hein. il y avait un monde d'adultes, il n'y avait pas de gosses. Euh, donc là, il y a des adultes.
3: Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Est-ce qu'il y a encore tous les papes et compagnie
2: euh, Non, c'est moins tourné sur euh, le catholique en fait. C'est la oui. période qui veut ça certainement. Ouais. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire bah, Du coup, ah, c'est plus protestant, j'imagine, vu
1: que c'est les Anglais qui En fait, non, Donc la, la, la
2: d'importance. C'est plus une histoire de politique que de religion, en fait.
0: Il y, y a plein de sujets déplacés sur la chat, mais j'ose pas les dire en direct.
2: D'accord. C'est euh, -ce pas je... moi cette fois. Hein. Alors, il y, ah, y a aussi plein toi. de petits détails qui ont été réglés. Je disais tout à l'heure à Jordi, je sais pas si pour ceux qui ont déjà joué, il y a un truc qui m'énervait vraiment, c'est quand je sprintais au milieu de la foule, bah, parfois je me cassais la gueule. Ouais, parfois, pas si... Tout le temps, quoi. Ouais, souvent, on se cassait la gueule. Ben ça en fait c'est plus possible donc euh, quand on sprint, bah, il, il pousse les gens, ce qui est plus logique. C'est un assassin, quand même. le mec il va pas se faire euh, faire des croches-pattes <rire> par les mecs qui sont dans la
0: rue. C'est vrai qu'en courir on a l'impression d'être une vieille ouais, <rire> qui on tombait fait, on et tombait on qui touchait un truc. Chaque fois que tu prenais là, un coin de rue, on court, euh...
2: on court et on pousse les mecs, quoi, c'est bien plus logique. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre oh. euh... <rire> Ça a l'air vraiment dégueu que sur de la H4 H4 H4
1: ils veulent violer les animaux, si j'ai bien compris. Non, non et les enfants. Vrai. Enfin, pff, a pas. des <rire> items pour le wifi, les animaux, c'est la grande question. Il ah, y a aussi
2: pose. un truc, j'ai essayé, donc, dans tous les autres Assassin's Creed, je tuais les passants. Je vois pas si vous l'avez fait aussi.
3: Oui, et ça disait Ezio n'est pas n un tueur. Non, pas ils un tueur, ont réglé ouais. le
2: problème, tu ne peux plus tuer les gens dans la rue. En fait, tu peux tuer que les ennemis. Par contre,
3: la nouveauté que j'ai vue, c'était les ennemis pouvaient se buter entre eux. Les ennemis peuvent se tuer entre
2: eux, comme ils tirent à l'arme à feu, etc. Bah, imaginons que des ennemis s'apprêtent à vous tirer dessus, bah, vous pouvez très bien prendre un garde et vous en servir comme bouclier humain en fait. Et donc du coup, ils tirent sur le garde, ou alors il y a des gros bourrins avec des haches qui font tournoyer, bah, s'il y a un de ses potes qui est autour, bah, il se prend la hache dans la figure euh, et des trucs comme ça. Donc c'est beaucoup plus glauque, il y a beaucoup plus d'ennemis, donc euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a à chaque fois un point rouge pour représenter les ennemis. Bah, ici, les ennemis ils se baladent par 5, 6. Euh, et puis il euh, y en a beaucoup plus donc les patrouilles se croisent enfin, on peut très bien attaquer un groupe de 3 et se retrouver à se battre contre 20 personnes deux minutes après quoi. donc euh, je trouve qu'à ce niveau là ils ont vraiment fait euh, beaucoup au niveau des, des quêtes bah, c'est euh, bien, c'est varié il euh, bon, y a toujours des trucs un peu répétitifs parce qu'ils sont bien, bien obligés de faire du contenu mais en général ils essayent quand même de, de faire des choses variées euh, Qu'est-ce ah qu oui il y a, de... ah, oui, y a un, un petit détail sympa c'est qu'en fait euh, euh, Connor Sarah un... Connor tient un, une sorte de domaine, en fait, où c'est un petit peu son, son chez lui, et en fait, dans son domaine, bah, il baisse sa capuche. Donc c'est un petit détail, mais euh, donc, tout le reste du temps, il est caché sous sa capuche, et là, quand il est chez lui, bah, il l'enlève euh, comme s'il était vraiment à l'aise. Donc euh, voilà, franchement, c'est un jeu que je conseille, c'est le meilleur accent que j'ai joué. Euh, alors normalement, c'est à peu près
3: 60 euros. 60 euros, c'est Est-ce qu'il y
0: aura des DLC euh, ou des, des... alors est-ce qu'il va être découpé en plusieurs volets Est-ce Il qu'ils vont, vont le Je pense qu'ils vont refaire la même chose que pour le deux. Ils vont le... pour deux. <rire> ouais, ils je pense certainement ils vont faire la, la même chose, chose que pour ou... le
2: deux, mais j'en ai pas de certitude. Ok. Et il y aura sûrement des DLC aussi Par contre j'ai pas trouvé d'équivalent à euh, Léonard de Vinci, vous savez celui qui donnait les, les petites Ah oui, celui euh... qui, qui t'équipait qui Ouais voilà, j'ai pas, pas encore trouvé De personnage comme ça mais euh... bah, en fait
0: il paraît que c'est euh, C'est le mec qui équipe euh, James Bond Comme il sert plus dans le <rire> James Bond Il vient aider <rire> bah, Assassin's arrive Creed Q ah, est mort et R n'est pas encore arrivé
4: et,
3: et quoi tu commences
2: avec la lame, direct, la lame secrète directement Tu commences avec ou Ah non parce qu'en fait au début on commence avec rien du tout puisqu'on Mais qui t'équipe euh... alors bah, c'est justement... Bah, je... Ça, je vais peut-être pas raconter parce que euh, ça arrive quand même assez tard euh, dans le jeu. Donc euh, ça, je préfère vous laisser la surprise.
1: Et ça fait un peu Zelda, du coup, où tu as toute une progression euh, dans Karina of Time où tu commences tout petit et puis tu deviens de plus en plus grand et tu prends des specs et des skills ouais, au fur et à mesure. Ouais. Ouais. tu
2: prends pas vraiment d'expé, C'est plus le scénario... Qui, de l'équipement, euh... ouais. C'est ça. T'as le scénario qui te dit euh, au début, t'es enfant, et puis t'as un truc qui se passe dix ans après, des trucs comme ça. Quoi. Et en fait, l'idée, c'est de participer à un maximum euh, d'événements majeurs de la révolution. Donc en fait, d'abord, euh, Connor vit la, le début, les prémices de la Révolution en étant enfant, et puis euh, quand ça pète réellement, bah, il, est, euh, il est jeune adulte et il peut y participer euh, pleinement. quoi.
1: Comme le jeune Connor, quoi.
0: <rire> Je sais pas. C'est tout <rire> C'est tout, sauf si vous avez d'autres questions Non, hein, ouais, je allez. vois pas. Oh, c'est vrai que j'ai vu que c'était un peu trop beau. Par contre, j'ai trouvé que les arbres étaient un petit peu trop bien mis pour qu'on puisse tous bien sauter. Tu vois, les arbres sont organisés.
2: On voit assez facilement les, les trajets on va dire, dans les arbres. Ouais. Mais c'est quand même suffisamment euh, comment fouillé pour qu'on puisse prendre un chemin différent. On n'est pas tout le temps obligé d'aller euh, ouais, suivre ouais. le chemin qui a été indiqué. Tu n'as pas une autoroute et puis <rire> c'est voilà. tout. Ouais. A... Mais c'est vrai qu'il y a plein de petites routes. Enfin, on ne peut pas prendre les arbres à n'importe quel endroit. On, ne... on doit monter dans les arbres à un certain endroit. Et puis de là, on doit se déplacer en fonction des branches qui sont là. Quoi. Et
0: je me doute qu'à un moment, à un moment, tu reconnais les branches qui font ça ou ça. Oui, ouais, assez rapidement. Oui, ouais, c'est ça. Ah,
2: et alors, il y a un petit détail sympa que j'ai montré ailleurs dit tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Donc si vous êtes dans un arbre, vous avez un, un lasso avec une, euh, une lame au bout en fait, Comme donc, armes, ouais. de l'arbre, vous pouvez planter le, la lame dans un mec qui est au sol, et si vous jetez en arrière, bah, le mec reste suspendu et vous, vous tombez. Je ne sais pas si, euh, si vous visualisez ouais, tu, bien tu ce que plantes je fais. Je la lame
3: dans le sol et... Euh, et c'est vraiment... Comme animation, c'est vraiment sympa.
2: Et alors il y a des, des chouettes de petits ralentis au niveau des combats, euh, c'est assez beau à regarder et à jouer.
1: Alors, il y a Paul qui nous pose une question par rapport à uh, Assassin's Creed 1, j'imagine. Pourquoi comment elle a jamais compris pourquoi Altaïr se reproduit alors que l'amour de sa vie c'est Malik
2: euh, bah c'est comme tout le monde, hein, il a été tiré son coup un petit peu euh, gueule, <rire> je <pense>. La réponse <rire> doit être dans Twilight. C'est vrai que honnêtement j'en sais rien maintenant à savoir est-ce que euh, est-ce que l'ancêtre est-ce est que les ancêtres de, de Desmond sont forcément allez Ils sont ce son direct tu vois est-ce que voilà. c'est son voilà. nom généalogique ça ou c'est ce l'oncle de son arrière arrière-grand-père arrière, euh,
1: tout à fait Michel
2: voilà. ça, ça, Je ne sais pas, euh, pas jusqu'où ils sont allés Mais je sais qu'il y a une encyclopédie d'Assassin's Creed qui est sortie ah... Donc la réponse doit s'y trouver Et ça s'appelle On va une fois bientôt vous expliquer <rire> Ah et alors il y a un petit détail sympa aussi Quand vous commencez le 3 euh, En fait il y a un petit résumé des, euh, des opus précédents Pour être bien sûr que vous ayez compris des trucs D'ailleurs il y a des ça trucs que j'ai compris dans le résumé Que j'avais pas compris en jouant à tous les autres jeux hein.
4: <rire> C'est
2: dire
0: Merci David, ben, nous on a compris grâce à toi, euh, enfin en tout cas ceux qui ont compris, 1, 2 et 2, 3. Maintenant on va passer au coup de cœur coup de gueule de Calvin, c'est parti jingle. Coup de gueule, coup de cœur.
4: Oui donc moi ce sera un coup de cœur en fait. Euh, de... Donc euh, ce sera un coup de cœur que depuis plusieurs semaines en fait euh, les geeks ont certainement remarqué que Bill Hobbit occupe euh, tous les esprits. Et euh, voilà, moi j'ai surtout accroché à la bande originale qu'on entend et qu'on re euh, à longueur de temps, je veux dire. Et euh, je veux dire que Over The Misty Mountain Cold, moi elle me fait froid dans le dos cette chanson et euh, j'attends vraiment le... le, le c'est là, c'est là. là. On sent la voix qui monte des profondeurs de la Terre.
1: C'est maintenant il
4: un ouais, peu ventard. Ça monte en crescendo, c'est pareil.
0: Et donc elle est en libre d'écoute, j'ai vu un peu partout. Là, là tu m'as envoyé un lien Skyrock, je vais la mettre sur
4: la chatroom. Ouais, bonne idée. Ouais, ouais. Généralement, il faut aussi savoir, bon, les liens comme ça, au fur et à mesure, ils disparaissent parce qu'ils ne veulent pas
1: euh, bon, Je pense pas. que c'était une volonté de la mettre librement. Oui, c'est enfin, volonté,
4: c'est un leak, ça a dit... été fait
3: exprès
4: Ouais ouais c'est fait exprès mais au fur et à mesure elle disparaît un endroit, elle réapparaît un autre Donc euh, ils il encore bien le machin pour que tu, tu, tu fouilles un peu, tu cherches quoi Mais c'est mmh. vraiment bien foutu
3: Un truc rien à voir mais ce genre de lien c'est un skyblog que tu vas de mettre
0: c'est oh oui, interdit, ça, c'est
1: Wallis. <rire> <rire> On
4: n'a pas le de faire ça, tu sais. Et sinon, sort le 12 du 12 2012, c'est ça. Hein. Le 12 du 12 2012, tout à fait, oui. Et pour les pour les affiches euh, je trouve que Over the Misty Mountain euh, fait assez penser à la, la chanson de Pipin dans, euh, dans le Retour du Roi. Je trouve que c'est le, le même principe d'une du, voix claire comme ça. Euh. Alors, Alors si vous voulez, je l'ai là. Euh, si YouTube me tape pas une pub, euh, je vous la passe. Can you sing, Master Hobbit? la scène carrément. Et petite anecdote sur cette plus... scène pendant que euh, qui parle. En fait, il faut savoir que l'acteur qui joue Pipin, en fait, il n'était mmh. pas prévu qu'il chante au départ. Mais euh, ils ont fait un karaoke avec The toute l'équipe. Et c'est avéré qu'il chantait plutôt bien. Donc euh, la scénariste euh, l'a intégré en chanson et en chant.
5: Voilà, donc c'est bien, celle là que tu
4: parles. Hein. Bon, il oui, y a les bruitages des chauves-souris oui, derrière, mais euh... c'est des cheveux qui galopent. D'accord, mais du monde
5: Merci pour... Euh... Et merci à
0: vous. Voilà, merci Pipin aussi. Merci. <rire> on va maintenant passer à la suite. On va parler des vampires. Ah
2: Qu'est-ce qu'il y a Rien. Sur la chatroom, on dit, même sans l'image, ça fait bander. <rire>
3: Je trouvais ça génial.
0: <rire> on va passer à la suite. On va parler des vampires de la mythologie à Twilight. Que s'est-il passé C'est parti. Rubrique étrange. l'origine du mot vampire Alors, il faut savoir que le, le mot s'est répandu sous l'anglais. Donc, euh, vampire, ça vient à la base du français vampire, qui s'écrivait avec un Y, il faut dire, hein, c'est le mot de l'envers un peu, <rire> qui s'écrivait avec un Y, et qui lui-même provenait de l'allemand vampire, qui lui-même...
4: Avec un F ou un F Vampire Vampire, vampire.
0: vampire. Qui lui-même lui venait du serbo-croate. Alors là, ça va atteindre ma limite de <rire>
4: de langue. <rire> Attention l'accent serbe.
0: Mais je, je sais pas lire les caractères serbo-croates. Mais en euh... gros, ça voulait dire vampire
4: aussi. <rire> Donc on peut dire que ça a toujours été vampire.
0: Ouais, <rire> tout à fait. Dans l'idée quoi. Alors, je vous le mets sur la chatroom si vous voulez. Si vous aimez bien le l'ancien serbo-croate, voilà, vous l'avez vous avez le mot dit, euh, dans la chatroom.
4: On dit vampire start building c'est du cyrillique.
0: Oh misère. Ah oui, c'est du cyrillique, voilà. Alors maintenant on va voir un petit peu la mythologie euh, du vampire, parce qu'il faut savoir que le, le vampire ce n'est pas une nouvelle créature qui vient de naître seulement mais il n'y a pas longtemps avec, euh, avec Twilight ou avec ce, ce genre de film à la télévision, il faut savoir que c'est... Oui, Twilight, on a quand même vu le vampire qui brille. Oui. Ouais, c est c
3: est ça mon, la... mon collègue est outré. Hein. C'est <rire> la,
0: -ce
1: la, -ce la fin de la décadence du vampire. Est-ce qu'on pourrait tout de suite... Le décadence le... du moment de vampire à la télévision, c'est oui. oui. -ce la fin de la fin. Est-ce qu'on pourrait tout de suite... Les vampires blagues et tout. Voilà C'est ça. -ce
4: non c'est pas possible des vampires dans le jour il faut arrêter là c'est quoi ce histoire mais il faut savoir qu'à la base les vampires ne brûlaient pas au soleil hein.
1: oui oui ça c'est une, une Donc, des un autour autour.
4: exactement <rire>
0: ne nous fait pas croire ce genre tu de veux chose. dire que c'est des vrais vampire <rire> il faut savoir qu'à la base le vampire représentait à la base le vampire représentait, euh, représentait... disons qu'il y avait les fantômes qui étaient les morts vivants Immatériel et les vampires étaient les morts vivants matériels. Alors, c'est pas euh, le beau Robert Pattinson, hein, je vais vous faire un petit peu un portrait de ce qu'était un vampire à l'époque. Il faut savoir que, bon, bon, ça vient, on verra après l'évolution du vampire au fur et à mesure de la, de, du, des siècles, hein, mais au début, au départ en tout cas. C'était un, un melting pot de, de plusieurs sortes de, de monstres en fait. Donc il faut savoir qu'il y, y avait les esprits, les démons, il y avait les revenants comme j'avais dit, et ils avaient chacun leur spécificité. Il y avait la pleure, le frappeur, le visiteur, la euh, ceux qui étranglaient ceux qui, voilà, ceux qui mangeaient du sang, ceux qui se si sont etc. Mais le vampire lui était plus était était un mix de tout ça. Donc c'était un étrangleur, frappeur, euh, il est un petit peu c'est un petit peu le monstre qui incarnait un combo, petit peu tous C'était un combo. Alors, à la base, le vampire euh, se nourrissait de sang, de cadavres, et aussi d'extréments, ses propres extréments, ou les extréments humains. Donc, euh, imaginez Robert Pattinson qui mange du caca. C'est dégueulasse. <rire> ça serait beaucoup Je moins bien que Il mange du caca
1: d'une autre, ça va encore.
0: Alors, mais en général, la, 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 le folklore voulait qu'il se nourrisse euh, de sang. Alors, comment, comment on reconnaissait un, un vampire Il pratiquait aussi ce qu'on appelait la mastication. Et oui, le vampire mastiquait son linceul.
1: Je la masturbation <rire> La mastication.
0: J'étais sûr Pardon. que tu allais faire ça. <rire> C'est l'équivalent pour un vampire. Donc, donc comment on reconnaissait un cercueil ouvert d'un vampire On pouvait voir des marques de morsure et de mastication dans le linceul. C'est très important. Du coup, j'imagine les marques de masturbation. Non, non, je ne relève pas <rire> Je ne suis pas ce que dit Yachadroum, mais euh, peut-être qu'ils disent rien, ils sont outrés, je ne sais pas. Ils parlent de caca encore. Ils parlent de caca, oui, ça on les lance sur le caca, c'est parti. Hein. <rire> maintenant, on va voir au fur et à mesure des, des siècles et des siècles. On commence avec la Grèce antique. il faut savoir que dans le sombre royaume d'Hadès, hein, c'était sous la terre, c'était un petit peu l'enfer, on va dire. C'est l'enfer, non ouais. C'est l'enfer, tout à fait, Hadès, c'est l'enfer, ouais. Euh, il y avait certaines euh, créatures et euh, il y avait aussi beaucoup d'âmes euh, malheureuses, errantes et, et ces âmes euh, errantes se faisaient manger souvent par, par ces vilaines créatures. Et ces vilaines créatures notamment, eh ben, c'était bah, justement l'ancêtre du vampire, c'était celles qui se répétaient... Les vampires qui c'était ces, ces monstres qui se repetterait comment qui mangeait les âmes qui étaient en enfer d'accord donc à la base l'origine venait de là ils prenaient leur euh, je sais pas je sais pas ce qu'on peut manger dans une âme mais euh, ils prenaient ce qu'il y avait dans l'âme et il, a, il était encore moins âme euh, je sais pas <rire> donc ils se répétaient de l'enfer quoi c'était l'enfer ouais. donc il y avait déjà cette nuances ensuite dans euh, l'empire romain alors là aussi, on commence à avoir... Il euh, faut savoir que le, les, enfin, la mythologie romaine est inspirée des Grecs, donc ce n'est pas étonnant qu'on y retrouve le même genre de bestiole. Mais là, ça se spécialise un petit peu. On avait, des, la, la, on avait Lamia. Lamia, c'était quoi C'était une goule nécrophage, reine des succubes. Donc okay, elle accumule les titres. Hein. La succube, c'était euh, un démon qui
1: se qui, qui séduit, pour, euh, qui te, qui te pour, séduit
0: pour mieux te ouais. bouffer. Alors, le, le masculin, c'est. quoi. Voilà. Et il y avait la même chose, mais côté euh, qui bouffait les femmes, on appelait ça des incubes. Incubes, succubes.
1: Voilà. Non, mais les succubes, elles étaient bonnes, les incubes,
0: on s'en fout. Quoi. Et et on les a ouli, et les incubes. Hein. Elles, elles se donnaient une apparence bonne, mais en, en réalité, elles étaient... C'était un démon, quoi. C'était pas très beau. Et il faut savoir qu'elles, en plus. En fait,
4: la succube, c'est lancé de la Gamecube.
0: Elles elle faisaient peur aux enfants, ouais, parce qu'elles mangeaient les fœtus et les enfants pendant la nuit. Ah, et bah, aussi... ça, c'est bien. Et donc, et quand et quand on, et on quand voit ça. Mais ces... ça sert à rien. Une, une... Peut-être bête
3: question, mais comment tu les butais à l'époque les vampires Bah
0: à l'époque <rire> c'était des démons donc euh, alors il faut savoir qu'à déjà à ce moment-là il y avait un, il y avait des lois enfin euh, il y avait des traités pour enfin euh, pour tuer les vampires pour euh, montrer comment réagir aux au, au vampires et donc déjà loi, euh, il y avait la loi euh, du jus Pontifictum qui normalement était censé vous aider alors mm. je, je l'ai pas trouvé euh, mais ce euh, sont en latin je suppose qui allait vous aider à lutter contre les lamias des espèces de goules qui pouvaient revenir manger vos enfants donc je suppose qu'il y a des précautions à prendre euh, fermer la porte je sais pas <rire> yeah.
3: tu, tu cloues une chauve
1: mais ah, les vampires peuvent pas rentrer chez toi ils n'ont sont pas été invités histoire, ah, ça c'est encore,
0: encore été ça encore été oui voilà. c'est le jeu de rôle ouais, ça, ça c'est euh... encore été invité rajouter après on va dire parce que c'est ouais, comme un, un OS tu vois il y a un noyau et puis ensuite on a rajouté des couches des couches des couches en des gros c'est toi et moi quoi comme un... la base oui, on a rajouté des couches des couches des couches <rire> comme <rire> un oignon et, un on... et puis c'est devenu Robert Pattinson un truc qui de ne de ressemble de rien. à rien ah oui c'est ah, l'ail sauf <rire> physique ça <rire> rien à voir alors ensuite on arrive au Moyen-Âge euh, donc le, vers le 12 e siècle alors là les vampires euh, on en avait beaucoup et beaucoup de gens ont cramé parce qu'on pensait que c'était des vampires alors il faut savoir que les vampires on les empalait et puis on les brûlait on sait jamais alors, euh, on a notamment Bonjour. retrouvé dans les écrits deux cas, euh, c'était euh, notamment l'écrivain Ehrenberg qui cite qu'en en 1337, en 1347, il y a eu euh, pas mal d'empalées de brûlés brûlées parce qu'on estimait que c'était des vampires. Alors on verra après pourquoi qu'on pensait que c'était des vampires, c'est parce qu'à ce moment-là il y a beaucoup de, de, de maladies, la rage, la peste et ce genre de choses, et donc du coup, parfois, enfin et souvent, on attribuait, euh, imaginons que vous êtes, euh, je sais pas, toute votre famille meurt de la peste ou euh, comment se compte quand tous là, euh... la tuberculose, la tu sais, tuberculose. on vous enseigne un peu en plus quand on tous on crache les poumons et tout ça. Et si vous êtes imaginé, vous êtes dans une pauvre campagne et vous êtes le dernier survivant, parce que vous, vous avez une résistance à la maladie, bah du coup, comme toute votre famille était morte, on pensait que vous étiez un vampire et on vous tuait. Ah ouais. Non, je c'était plutôt un assassin. Même principe pour les sorcières. Et c'est à ce moment-là qu'on a le, le mot vampire qui apparaît, avec un, justement un paysan qui s'est fait après le pauvre tué, et qui s'appelait Michael Kasparek, et euh, voilà. Alors, fin du Moyen-Âge, on voit apparaître les grandes figures du Moyen-Âge, enfin, du, du, les grandes figures du vampirisme, donc on a la comtesse Elisabeth Barthory, alors elle, en fait, c'était plus des rumeurs de paysans qu'autre chose, mais on disait qu'elle tuait des jeunes, des jeunes filles et des jeunes enfants et qu'elle se baignait dans leur sang pour rester éternellement jeune. Bon, euh, voilà, c'est pas vraiment un vampire parce qu'elle se répétait ouais.
1: pas. Il y avait un truc rigolo sur Bachéfer aujourd'hui qui disait que Dracula, avant, il mangeait des jeunes vierges, tu vois, mais qu'en 2012, il est mort maintenant. Parce
0: ah oui. Pourquoi Parce qu'il n'y a plus de jeunes vierges. Non, il est mort. Ah oui, bah, ah oui d'accord. Enfin, oui. Quand il mangeait des jeunes vierges de
1: 12 ans, mais qu'en 2012, bah, il n'y en a, a plus des jeunes vierges de ans. <rire> Alors, on continue
0: on dans l'histoire. Et là, on, on arrive à ce fameux Vlad qu'on appelle l'empaleur. À la base, Vlad, Vlad troisième nom, s'appelait Vlad Tipeee. C'est vrai que ça fait plus classe, Vlad l'empaleur. <rire> Vlad Tipeee. C'est a rapport avec
1: Vladimir Poutine
0: je ne pense pas, non. Ah, peut-être, hein, c'est peut-être son ancêtre. Temps, on vu, le, vu la politique.
1: politique. Vu la tronche qu'il a et vu le. Ah, peut-être, c'est peut-être peut son nom.
0: Peut-être, c'est son nom. Alors, on l'appelait Dracula aussi, ce Vlad Lampalor. Vous savez pourquoi Tout simplement, du, tout. Euh, du latin euh, Draco, ça veut dire en roumain Dragon. Hein, Draco, Dragon. Et en fait. Comme Dracolos. Comme Dracolos. Et donc, euh, son armoirie était un dragon. Donc, Dracos, Dracula. Voilà, 36-15
1: euh, là comme dit euh, okay.
0: <rire> Alors, il faut savoir aussi que ce Vlad n'était pas un enfant de cœur. Hein. Il a tué beaucoup de gens, il a empalé beaucoup de gens. Et donc, c'est pour ça que euh, cette réputation de, de, de sanguinaire lui a collé à la peau. Mais en fait, ce pauvre garçon n'a jamais euh, bu de sang, ou peut-être une fois mais comme ça. Mais... Je <rire> non, mais suis mais pas, il pas a... sûr que ce soit un pauvre garçon, mais en tout cas. Ça ne devait pas être, avant, être en avant,
2: Il avait un château, etc. Ou ah. c'est vu plus tard, ça
0: Alors, il avait un château, il a le château de Brad qui est lié à lui. En général, on dit qu'il a vécu là, mais en fait, lui, il, a juste né, il est juste né là, il a vécu 5, 4 ou 5 ans maximum dedans, et ensuite, il est parti, il n'est plus jamais retourné dans ce château. Donc, quand vous allez en Transylvanie, euh, ou, ça, ça euh, bah, vous n'allez pas vraiment visiter euh, le château. Mais par, contre, euh, voilà, mais par contre, il y a tout ce qu'il faut pour les touristes là-bas, si vous voulez voir tout ce qui se passe sur, sur Moi, Vlad. Moi, entendu dire qu'il était parti parce qu'il y avait des fantômes dans le château. <rire> <rire> il y avait des locataires un peu bruyants. Alors, hum, qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite euh...
4: ça, fait un, ça fait un peu peur parce que je tape un a... château sur Internet et je trouve des photos échangistes.
0: Liaison <rire> entre le zombie et le, et le vampire Non, si tu réécoutes Geeks League 35, tu verras que non. <rire> Excuse-moi. Ouais, je pense que c'est des sujets qu'on a déjà abordés en fait. Les euh... zombies, oui, les zombies, on a déjà parlé. Ouais. Et les zombies, ça vient des îles. Et des... Et des la Et des, des, et des, voies 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 des, des machins. D'ailleurs, voilà.
2: on dit toujours aux zombies des îles.
0: Alors très vite maintenant, on va voir les cas réels parce qu'en fait, toutes ces histoires de, de, de vampires on, on, ça a fait naître un peu des psychotiques, des psychopathes et ce genre de choses et donc on a eu trois grandes affaires à, depuis maintenant, on va dire, il y en a eu d'autres hein, mais les plus grandes importantes alors il y a l'affaire John Egg en Angleterre, qu'on a rebaptisé après le vampire de Londres alors il faut savoir que ça se passe euh, fin des années 40 et ce bonhomme a, a tué en fait neuf personnes pardon, et euh, il a après dit que le but de les avoir tués, ça, ça aurait été de boire leur sang. Mais il ne l'a pas vraiment fait. Voilà, c'est tout.
2: <rire> Qu'est-ce qu'il a fait alors bah, Il les a juste tués,
0: mais il a, pas... il a voulu le faire. Mais oh, il, a... en petit fait, jour, il avait
2: un hein, problème. Comment on appelle les gens qui perdent trop leur sang hein Ah, les hémophiles Les hémophiles. Non, hein. On il était hémophile, il lui fallait un peu de sang. Tapette.
0: <rire> alors ensuite, on arrive à l'affaire Hoff Hoffmann en Allemagne. On retourne en Allemagne, attention. Là, c'était en 1972. Alors, euh, il y a bon. eu des meurtres, une série de meurtres notamment, et euh, on n'arrivait pas à trouver le, le criminel. Par contre, on retrouvait des cadavres vidés de leur sang. Uh -huh. Étrange. Et donc, euh, on s'est rendu compte, justement, que c'était ce, ce monsieur qui était juste un ouvrier d'usine, qui avait 39 ans, qui, euh, qui faisait ça, en fait, pour pallier à, aux difficultés sexuelles qu'il avait avec sa femme. Donc, il pensait que ça allait lui donner une vigueur sexuelle, je ne sais pas, mais soit, il a quand même fait une série de crimes euh, en buvant le sang des gens. Et dernière chose, c'est en 1990, ça se rapproche de nous, et c'est l'affaire Jeffrey Dahmer. Alors là, il faut savoir que c'était dans le Milwaukee aux états unis et c'est là qu'il qu sévissait, c'était un jeune blondineux de 30 ans. Et euh, le soir, il sortait euh, pour aller euh, bâillonner et assassiner des gens pour boire leur sang et manger leur cœur. Voilà, et son... il, a... il a créé une petite secte qui allait avec, et donc il avait tous ces gens qui étaient là autour de lui, et il a été condamné, il faut savoir, à 957 ans de prison.
1: Respect, je pense qu'il qu y en a un américain
4: est qui est fait sorti. Euh, oui, ce
0: que j'allais dire, est-ce il... est qu'ils disent pas 1000 dans ces cas-là Je sais pas, parce que
4: 1000 qu c'est qu pas une possible. Ouais, bah <rire> 950, ça...
3: 957 ça l'est pas non plus, hein. parce que 1000 les gens le retiennent, 957 ils retiennent pas. Oui voilà
0: bon voilà ça c'est pour les cas réels alors maintenant il y a des maladies qui ont pu être liées au, au vampirisme qui ont fait une. je lettre... peux t'interrompre 3
1: secondes bon. ouais, ouais, ouais. parce que du coup oh. euh, je viens d'accueillir Chloé qui ah. m'a fait remarquer que euh, bah, du coup moi j'ai un, un truc que vous avez pas vous chez vous tout le monde de geek qui font dans l'histoire moi j'ai une fille chez moi Ouh.
2: nous on les a envoyés voir euh, Twilight <rire>
1: <rire> ça c'est le bon point elle dit qu'elle a du goût du coup
0: <rire> Alors, il y a la maladie qu'on appelle la porphyrie. Alors, la porphyrie, c'était... La porcherie. Non, c'est porphyrie qui a été découverte en 1981. Porcherie Et en gros, c'est euh, une maladie du, du sang, vous n'êtes pas là. vous ne supportez pas la lumière, euh, la lumière euh, du soleil, mm -hmm. vous avez une peau très fine... Et une autre chose, c'est que vous ne supportez pas euh, le composant de l'ail. Enfin, les gens qui ont la porphyrie sont allergiques. Et ils réagissent très très fort à ça. Ils attrapent des plaques, etc. Donc, on pense qu'à l'époque, des gens qui ont attrapé cette maladie, ben les gens ont pensé que c'était des vampires, les pauvres. Et en plus, l'ail les faisait réagir. Donc, on a lié à ça l'ail du fait que ça repoussait les vampires. Et est-ce qu'il brillait Il ne brillait pas, non. Non.
4: Non, ça, c'est l'évolution supérieure. Quand
0: ils ont commencé à briller, en fait. 2008. 2008. <rire> ouais, depuis Twilight. Alors il faut savoir qu'il y a d'autres maladies, il y a la tuberculose parce qu'en fait on crachait du sang parce qu'on perdait du sang dans les poumons il y a la peste bubonique, enfin toutes ces joyeusetés qui ont fait que dès que les gens ont tous un peu trop et crachaient un peu de sang, ben, on les disait que c'était des vampires à l'époque, euh, il ne fallait pas trop de malades
2: hein. alors il y a Pocket Vince qui dit sur le chat qu'en fait euh, Pattinson il a level up <rire> il a level up
0: alors il y avait la rage aussi qui était liée au, au vampirisme il hein. faut savoir que comme ça se transmettait par la morsure on pensait que c'était des vampires bon voilà, toute sa maladie, bon soit. On arrive maintenant au Dracula moderne. Alors, pour moi, ça c'est mon avis personnel, euh, le, roman, le, le, le roman épistolaire euh, qui va marquer l'entrée des vampires modernes, c'est Dracula de Bram Stoker. Alors, Bra Dracula va, Bram Stoker va justement s'inspirer de l'histoire de Vlad l'Empaleur, qu'on a parlé avant. Et donc, en 1890, il faut savoir que la mode du, du vampire est un petit peu en recul, sauf en Angleterre. Bon, bah voilà, il a lancé son, son bouquin... Euh parce qu'à ce moment là on, on aimait mieux les histoires de fantômes que de Dracula. donc c'était toujours un petit peu un, un mix enfin voilà encore maintenant on voit qu'on parle beaucoup de vampires on on parle plus trop de, de, de fantômes et puis je suppose que ça va varier donc à, déjà à l'époque c'était comme ça
2: là on arrive dans une zone zo euh, zombie j'ai l'impression un petit
0: peu oh ça se finit il me semble avec euh, World Z War. Euh... Ah oui World ah, War. C'est oui. ouais,
4: trop la mode ouais. des zombies on
1: en ce moment. Attends Brad Pitt ouais. dans un film de zombies. Quoi, quoi, tu connais, tout
4: eu, hein. Pour lire ce que tu disais, Wally, la période des, des vampires. Il y a eu pas mal de, de films d'horreur de la Hammer, donc les fameux films de la Hammer. Et euh, ici, ils en ont fait une collection de films sur les vampires. Alors, un petit canvas. Bien ton coup... micro. Le, le cauchemar de Dracula, Dracula prince des ténèbres, Dracula et les femmes. Oui, oui, ça existe. Une femme pour Dracula, les Mais cicatrices de Dracula. Mais c'est un dérivé de porno. Cul. Dracula <rire> 73, <rire> la, Suisse la Moi aussi. Le baiser <rire> du vampire, les maîtresses de Dracula. C'est tout des films de la Hammer en fait. Et tout ça, c'est entre 1958 et 1972. Donc ah ouais, dire... c'était déjà précoce. Alors le dernier, il faut que je vous le dise quand même, c'est Captain Chronos tueur de vampires. Et c'était des films de cul ou pas, <rire> je, je <sais> pas. <rire> Ça fait un peu peur.
0: Alors donc, on arrive justement, c'est bien, tu fais la liaison, on arrive avec les premiers films, avec notamment euh, Nosferatu, le, Nosferatu le vampire, de Friedrich Murnau en 1900. Ouais. Nosferatu et Nosferatri. <rire> c'est quoi Nosferatrix Nosferatu et Nosferatrix. One, two, three, four. pas compris. One, two, ah, three, putain. <rire> Et puis on arrive dans... Le... Oh, Là, j'ai zappé plein de films, plein de bouquins, mais bon, on ne voulait pas, mais c'est pour aller plus vite. On arrive dans, les... dans ce qu'on appelle vraiment, vraiment le, le moderne de maintenant. On a la saga Blade, Underworld. Euh, et puis on a la saga du désir interdit. <rire> Twilight. Il
1: y a eu Buffy aussi, surtout. En Il, y
4: Buffy. Il y a eu Buffy, oui, très important. eu bon. Underworld aussi ah, j'ai dit ça, j'ai dit. Et il y a aussi Entretien avec un vampire, c'est pas une série mais euh, il mérite d'être cité parce que c'est un des rares films de vampires que je trouve euh, plus que correct.
0: Tout à fait. Ouais, il y en a quelques-uns qui sont assez cool. Et... Alors, euh, dans le... ces vampires modernes vont aussi inspirer une série de jeux, hein, on, on pensera notamment à Castlevania, hein, le but c'est d'aller tuer Dracula, qui lui aussi est basé sur le livre de Bram Stoker. On a aussi dans le jeu de rôle, euh, un jeu de rôle qui sort qui s'appelle Vampire la mascarade, et là en fait, on va devoir jouer à un vampire qui joue dans une caste de vampires, donc il euh, y, a, y a différentes castes différentes familles de vampires qui ont différents pouvoirs, et on voit ces jeux de pouvoir entre les familles, etc. Avec notamment les humains qui ont aussi une influence, enfin et, et, eux qui jouent une influence sur les humains, etc. Donc ça je vous conseille, c'est un très bon jeu de rôle si vous voulez me découvrir ça. Il y en a d'autres, après, euh, il y a la deuxième version de Vampire la qui s'appelle Requiem qui va arriver, etc. Notamment dans Warhammer aussi, on va avoir l'armée la, ouais. des vampires, enfin voilà, il y a toute une sorte de choses, euh, il y a plein de choses comme ça qui vont, qui vont découler ça. Dans le Dragon, on va avoir des vampires, des vampires, des vampires partout.
3: Et la plupart du temps, ils ont quel profil Ils ont le profil... Euh... Hybrides ou ils ont le profil, ils aiment pas là, ils ont le profil.
0: Euh... Ça dépend, ça dépend. Il y a
1: tellement un mélange au final, c'est que tu sais plus ce qui est la réalité, ce qui est dans les gens des compagnons. c'est tu sais qui. qui
0: dans qui les
1: zombies, les vampires des tapettes maintenant, quoi. C'est
0: tout. Les la mascarade. Des vampires bronzés maintenant. Ouais. Dans Vampire la mascarade, si du sort euh, en pleine journée, tu vas perdre au fur et à mesure des points de vue, des points de vie, sauf si tu es, un... enfin, tu pourras pas utiliser tes pouvoirs en pleine puissance. Je crois que c'était un truc comme ça. Euh, par contre. Tu craignais tout ce qui était ultra enfin UV et tout ce qui était les croix. Non les croix tu t'en foutais, les croix par exemple là dans Vampire Mascarade, les croix, tout ce qui est religieux, t'as rien à faire parce qu'en fait euh, voilà ça, ça ça te craint pas quoi. Les pieux quand même non
4: personnellement c'est pour tuer ça c'était pour ouais, pour tuer un vampire per ce... perso j'ai fait simple c'est que pour moi la règle enfin ce qui est un vampire c'est les personnages d'Andrèse donc est uh, uh, une auteure uh, une romancière qui a inspiré justement Entretien avec un vampire et la Reine des damnés. pour moi ça c'est le vampire type donc uh, bah, dans Andrèse en fait uh, la lumière du jour c'est hors de question c'est impossible pour eux sauf les vampires millénaires les gros balaises uh, ils ne font pas du V hein ils sont pas bronzés ils sont plutôt ils sont plutôt blancs qu'à l'avérique. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Les croix ils s'en foutent, là ils s'en foutent euh, Et alors ils sont maudits surtout Ce qui, ce qui, ce qui m'énerve particulièrement avec l'image du vampire actuel C'est que c'est des beaux gosses bellêtres Qui sont très contents ouais, de ce qu'ils font Et c'est une
0: malédiction là l'intérieur tu, bah, tu, oui. tu es maudit et, et quand tu meurs, après tu vas directement en enfer Rejoindre Hades. <rire>
1: Mais il y a un truc que j'ai jamais compris C'est que pourquoi les, les vampires Hop ils se réveillent de la mort Hop ils ont des super skills en karaté et tout quoi
0: alors, ça, c'est parce que.
1: Je veux que tu sois maudit, tu vois, mais ça me dépasse toujours. Comment tu peux. Mais généralement,
0: ils sont plus rapides, ouais. C'est parce que, ouais, après, mais... il... c'est comme dans Matrix, on leur implémente des, des trucs de kung-fu, je sais pas. <rire> c'est parce qu'ils ont ouais, souvent le temps d'apprendre euh, des ouais, trucs à faire. La nation qui fait ça, sûrement, comme ça. Ouais, ouais, peut-être. Et ensuite. Euh... Ah oui, et puis ensuite, on arrive à, à ce genre de choses, quoi. Je finirai par une citation d'Émile Michel Sioran qui disait L'art d'aimer, point d'interrogation c'est savoir joindre à un tempérament de vampire la et la discrétion d'une anémone
4: cool. oh. on, on, va, on va méditer là dessus <rire> on, va, on, va, on, va, oui, on passe, à la, <rire> on passe peux, à la suite
0: tu peux dire ça à, à ta copine ça marche <rire> tu vas emballer ce <rire> soir
1: L'art d'aimer c'est quoi il a dit
0: l'art d'aimer l'ard d'aimer pour l'interrogation c'est savoir non. joindre à un tempérament de vampire la discrétion d'une anémone et tu peux toujours en... comprendre tu prends un truc de l'over comme Wally. Que... elle est <rire> elle n'a pas compris.
3: Et alors, si t'as une petite larme qui coule, c'est mieux.
0: <rire> bon, merci. Tout de suite, maintenant, on va passer au coup de cœur, coup de gueule de Yordi. C'est parti. Coup de gueule. Coup de cœur.
3: Petit coup de cœur pour moi. Euh, mon coup de cœur, c'est euh, Homeland. Euh, qui a recommencé avec la saison 2 pour le moment donc Homeland pour ceux qui ne connaissent pas c'est euh, le gars qui joue dans Life le Roux et qui mais joue non, dans qui Band of Water. Joue... voilà je que tu dis l'exemple de Life mais non et, euh, et sa femme c'est celle donc, qui joue dans V les visiteurs c'est la chef des visiteurs la, la... la Piece, always exactement elle ah oui bon, ça. super bien la fille ah oui ça ouais. et, et alors, en fait
2: le Roux dont tu parles c'est le... le commandant Winters dans euh, Frères d'Armes pour situer les gens pas, le je,
1: pompe, couteau, ouais, je, je sais pas, c'est roux Je ne sais pas du coup tout. Ça raconte quoi cette histoire, Et en, cette en, série, en parce fait, cette parce série Je
3: le recommande vraiment à tout le monde. C'est euh, donc le gars de Life, euh, Brody dans, le, dans, les, dans la série. Il a été euh, prisonnier de guerre pendant plusieurs années. Il revient au pays. Et euh, il est soupçonné d'être passé euh, du de l'autre côté de la barrière en fait. Il est, il est soupçonné d'être euh, du côté ennemi maintenant. Un espion double ou quoi Un espion double. Mmh. Et euh, il se rapproche de du, du, plus, euh, plus en plus du président, etc. Et euh, toute une intrigue autour de ça. Et est-ce qu'on est qu sait Il ouais, y a un moment où on sait. Mais je ne dirais pas plus parce que... Non, il y a un moment ouais, où on sait. Mais franchement, je peux pas en dire plus parce que... il y a combien de bien. séries enfin, Combien de saisons, pardon Là, la saison 2 a
4: recommencé il y a un mois, un mois et demi à peu ouais. près. Ouais. Et un truc qui m'énerve euh, dans certaines séries, c'est qu'on n'en on voit jamais la fin. Là, l'intrigue est finie ou... Euh...
3: Bah, allez, fin de la saison 1, je me suis dit, euh, ouais, middle, euh, ils auraient pu terminer ou... Et puis, euh, j'appréhendais un peu la saison 2, je me demandais un peu quoi. Et puis, euh, là, c'est vraiment parti... Euh donc Vous on sait savez, quand même toujours bien. pas
2: la, la fin non bon. enfin je veux dire on, on sait toujours pas si c'est un agent double ou pas parce que sinon la série est terminée. il va pas spoiler.
0: On là. va pas spoiler. Ouais. Oui. Je pense qu'il il va, il va spoiler. Oui. C'est d'être un
1: agent triple ou quadruple, comme dans Alias, tu sais, à la fin, tu ne savais plus qui était avec qui au final. Tu vois. En fait, est
0: mais un mais les scénaristes non plus, plus. Il... c'est
2: un visiteur. <rire> Et Al ah, le souvent encore des chats, c'est ça la
0: question. Homeland. Château ou du chat Bon, maintenant, merci, mon petit Yordi. Alors, il faut savoir qu'il y a la semaine passée, on avait mis en place un petit répondeur sur le site. Et donc, je les ai. On a faire une pause pilule pour nous répondre. Oui, tu peux aller faire pipi, M.A. Mais... Merci. Et donc, je propose qu'on écoute un petit peu les, les, les messages laissés par le Alors Je pense que j'en ai écouté la plupart. Bon, bah, on a les auditeurs qu'on mérite. Hein, donc, on écoute ça. Euh, premier message.
5: Le code pour le jeu en ligne Mush ne marche pas.
0: Alors, oui. non, 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 de ah, de C'est
1: la
0: suite. Ah oui, ça s'enchaîne. Donc ça, c'était le deuxième auditeur. Alors, je vais répondre à toi, euh, auditeur qui dit que t'as fans C'est toi qui as laissé ce message. Pour toi qui, qui n'arrive pas à te connecter sur Mush, c'est normal. Le code était limité à 300 euh, connexions, enfin 300 euh, comptes pour la bêta-test. Donc maintenant, il est bloqué, il a été utilisé 300 fois. Par contre, je peux te dire que bientôt, le jeu va être accessible pour tout le monde. Donc euh, ne t'inquiète pas, tu pourras bientôt jouer à ce jeu-là. Moi, okay. j'aurais répondu
2: euh, c'est normal, tu n'as pas
0: l'âge pour y jouer. Ça, c'est pas gentil. Est-ce que ta mère sait que t'es quoi du Geeks League <rire> Allez, on passe au message suivant. Marius, on t'a reconnu le deuxième. Hein. Test, 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 test. Okay. Qu'est-ce que tu lui réponds à lui J'ai oublié sa merde. J'ai oublié de passer ça. Hein. Mais j'en sais rien, mais bah, avant d'écouter... Euh... J'aurais été pro, j'aurais écouté avant, mais... <rire> Allez, mets ça suivant.
3: C'est dans la soupe,
0: au <rire> C'est la créature d'un sous-poché. Donc c'était un dindon. Message suivant, j'ai peur.
4: Hein. Hi, I'm here we go. And
2: I'm
1: listening to League. I would like to say that is a very very oh, good I'm, podcast. Vite, pub C'est
3: un peu n'importe quoi ce qu'on t'a reconnu en arrière-plan, euh, Olivier. Oui, on t'a reconnu en arrière-plan. Message Mais... suivant.
4: Nous sommes Anonymous. Nous n'oublions pas. Ah, nous ne pardonnons pas. Invitez-nous au bazar du jour. Allo, <rire> allo, test, test, 1, 2, 3.
0: Voilà, c'est tout pour le répondeur. Il est bon, celui du bazar du jour. Vous voulez écouter celui du bazar ouais, du jour c'est eux qui...
4: Nous sommes Anonymous. Nous n'oublions pas. Nous ne pardonnons pas. Invitez-nous au bazar du jour.
0: <rire> pas de problème. Ça me fait beaucoup rire. <rire> Allez, bon, bah, ça, après ce Répondeur, je sais pas, est-ce qu'on laisse ce euh, Répondeur ou pas oui, si, Ah oh, bah oui, euh,
1: écoute, ouais. c'est rigolo,
0: hein. ah, ouais, on, on a 3 messages sur un mois et demi, mais... C'est pas, 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 pas mal, 3 hein, messages en un mois <rire> et demi, ça vaut le coup, hein, Vous êtes bien lâché, alors là, si vous nous écoutez, vous pouvez aller sur le site, c'est le petit truc Répondeur, vous cliquez dessus, vous nous laissez un message. Et c'est gratuit. c'est gratuit. <rire> on va maintenant passer à la suite, et c'est Marius, qui... ah non, oui, on faire Marius, Marius qui va nous parler d'émulation arcade. Allez. Ouais, et console. C'est parti Marius.
1: Ouais. Donc on va parler émulation, c'est un sujet qui est assez technique en fait Donc on va essayer de parler de la, de la partie euh, émergente de l'iceberg pour les euh, non-initiés Qui euh, permet de faire fonctionner un truc rapidement Déjà qu'est-ce que c'est l'émulation en général, donc l'émulation de jeux vidéo, euh, consoles arcade en particulier pour chez euh, nous Émuler quelque chose ça veut dire euh, remplacer un matériel par un logiciel en gros ça veut dire qu'en deux mots, on va essayer de remplacer une console qui marchait, une console old-school, une console récente, par un logiciel sur notre ordinateur, pour pas avoir à acheter la console ou pour euh, des raisons x ou y quoi. Donc le terme euh, émuler, il vient à la base de chercher à imiter en fait. C'est-à-dire qu'on va pas avoir le même comportement, on va essayer d'avoir le même comportement physique qu'on aurait eu avec la console en gros. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, blablabla. Ouais. Donc, c'est pas de la simulation, on va essayer d'être plus proche du truc parce que on a le matériel qui est pas le même et euh, euh, essayer de s'en sortir pour un truc correct.
3: C'est peut-être aussi une bête question, mais si euh, tu imules une vieille console, est-ce que ouais. tu peux émuler aussi des lags que tu aurais pu avoir
1: oui. Des lags que tu aurais pu avoir sur la console ouais. ouais. Après, je pense que s'il y avait des lags sur une vieille console, c'est des bugs qui étaient dans le jeu. Donc euh, a priori si les est dans le jeu tu le récupéreras tel quel, parce que c'est les consoles que tu et les, sur lesquelles tu bosses et c'est les jeux que tu récupères des ROM qui sont euh, le jeu initial euh, de l'époque donc, euh... enfin, donc, voilà. donc, donc, donc ce qui nous intéresse ce soir, il y a surtout deux, gros, euh, deux grands trucs d'émulation, c'est l'émulation de bande d'arcade. tous les jeux auxquels tu as pu jouer euh, quand tu étais gamin dans les cafés, dans les machins, les flippers, etc. Et l'émulation de console de jeu. En fait, faut savoir que c'est du matos qui est pas forcément super évolué niveau euh, puissance et niveau technique, mais qui est euh, super spécifique en fait. Il fait que pour les mulets, as des logiciels qui sont assez difficiles à mettre en place et euh, qui sont, il faut les concevoir, etc. C'est assez mal bon. Là. Ce qui fait qu'il y a pas mal de jeux que tu peux pas encore récupérer actuellement sur PC ou sur Mac ou n'importe quoi. Et bon, actuellement, on peut quand même jouer à pas mal de choses. Euh, donc, je sais bien que j'ai commencé à jouer à Pokémon sur, euh, bah, sur ordinateur parce que j'avais pas de Game Boy à l'époque. Donc j'ai émulé une Game Boy à l'époque, ça marchait très bien. Euh, oui. Tu dit que
0: j'ai fait pareil, je... quand j'ai joué à Pokémon c'était sur mon PC. Hein. Voilà.
1: La perso, donc, sur après j'ai fait de, euh, de l'émulation de console aussi parce que j'avais euh, une Super NES et que j'avais pas de pour acheter autre chose, etc. Quoi. Ouais, je sais pas si vous voulez rajouter des choses dessus.
4: Bah personnellement, j'ai joué à un émulateur, c'est marrant qu'on en parle, j'ai joué à, un, à des vieux jeux euh, avec un émulateur il y a quelques... la semaine dernière en fait. Et c'est un vrai plaisir de, de retrouver des jeux comme euh, les tout premiers Mario Kart ou... Euh, Sonic. Sonic, ouais,
1: exactement. Ouais, Et c'est l'avantage, c'est vraiment que tu peux retrouver tout ce que tu veux pour euh, bah, juste euh, un, un petit peu de recherche sur Internet. Il pas... y, y
4: a des sites aussi qui permettent ça.
1: Il y, bah, y a quelques sites, j'en je parlerai après, qui sont très bien et qui résument tout pour toutes les machines. il ouais,
4: y a des logiciels, tu télécharges euh, mon pote en Il y a
1: deux, ou... deux logiciels, je parlerai moi j'ai deux logiciels de référence, ils sont vraiment très bien. Uh -huh. et euh, donc ouais, donc l'évolution du truc, c'est qu'on a eu bah, du coup l'évolution des émulateurs a suivi l'évolution des consoles. Quoi. Je me souviens, quand j'ai commencé, pour trouver un émulateur de Game Boy Color, c'était juste impossible. C'était juste un truc un peu pourri, pour qui plus ou moins bien.
3: Tu peux émuler toutes les consoles dans le genre Game Boy Advance, Game Boy Color, Game Boy. Classic. Bah, toutes, les,
1: toutes les Game Boy ou bon c'est pas sans souci. Euh, ça a bien vieilli, il n'y a pas de, de souci. La DS, c'est pas encore d'émulateur, a priori. Euh, ça commence à arriver, mais la DS est encore une machine relativement récente. Le truc, c'est que c'est une communauté qui est assez petite au final, quoi. donc c'est un truc qui est plus ou moins illégal. Euh, donc le, le, le système évolue, mais euh, bon Nintendo DS, c'est pas une Game Boy rétro encore pour l'instant. Donc t'as pas encore de tu ouais. commences à trouver des émulateurs corrects pour une PlayStation 2 par exemple.
0: Ah ouais, on est déjà à PlayStation 2 ouais. Ah ouais,
1: ouais on... c'est plus ou moins correct pour la PlayStation 2. C'est pas encore euh, c'est pas encore au point en point.
4: Bah, les, les jeux sur lesquels j'ai joué, c'était des jeux de de Xbox, je crois, et de PC, PS2. Hein, donc, euh, et de ouais, donc ça
1: aussi. commence à arriver, ouais, mais on commence à avoir des consoles qui ont déjà la Xbox et la PS2. Ils ont... Moins de 6-7 ans, si je me souviens bien.
3: Enfin. Et ça demande beaucoup de ressources en général pour émuler et Pas forcément
1: en fait. Parce que euh, c'est des machines qui, techniquement, sont pas très gourmandes en ressources en fait, les consoles. Ouais, c'est si juste arrive, les compos qui sont ce... tellement spécifiques que pour réussir à les émuler, il faut un développement et des machins compliqués derrière que je comprends pas, mais c'est assez compliqué à émuler. Quoi. Après, ouais, tu peux monter me une machine d'émulation avec un petit. Euh, quelques prototypes avec des Raspberry Pi, tu vois. Les petits ordinateurs euh, à 30 euros qui, qui tiennent dans clé USB.
5: Mmh.
1: Ou tu mets une distribu Linux dessus, les machines elles ont, euh, elles ont 512 mégas de RAM et un processeur à 2 gigas. Et là, tu peux émuler à peu près tout ce que tu mets dessus. Quoi. Donc c'est pas forcément beaucoup de ressources, mais c'est juste que le logiciel doit être euh, à jour correctement d'ailleurs. Okay. Voilà. Donc sinon, en référence de deux logiciels d'émulation, il y en a deux qui sont les références, il y a MAM qui est. Euh, pour multiples Arcade Machine Emulator, qui permet d'émuler toutes les machines d'Arcade à peu près. Donc tous les euh, Time Crisis, les euh, Metal Slug, les, euh, tous les vieux, vieux trucs, genre tous les balais, les classiques Space Invader, euh, Meteorite, etc. Tu peux les trouver sur ta machine d'ordinateur, sans problème, grâce à même. Et MedNafen, donc M-E-D-N-A-F-E-N, -E pour émuler les consoles cette fois-ci. Et donc là, ils sont actuellement sur MedNafon, ils sont euh, à la PlayStation... Euh, parce que je sais pas ils arrivent à la PlayStation 2. Et donc c'est les deux objets sélectionnés parce que c'est ceux qui ont la communauté plus active et qui les... et sont plus à jour du coup. Mais euh, par contre, ils sont euh, soit à une interface graphique qui est un peu plus lourde à charger du coup ça te pénalise un peu. Mais tu peux justement les charger justement en une des commandes uniquement. Fait qu'une fois que tu as lancé ton terminal, bah, il bug tout ton, euh, ton back-office et puis t'as plus que le truc qui tourne quoi. Donc ça marche bien.
3: Là, c'est vraiment un truc de geek. <rire> ah oui,
1: mais ça devient... Mais, mais j'ai fait pas mal de recherches là-dessus et j'ai... Voilà, donc c'est un truc euh... j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, un petit euh, stick arcade de, de l'amour qui tue. Et... Ah, Alors, du...
4: et là, tu joues à quoi en jeu émulé, là, pour le moment
1: Et donc là, je joue en ce moment, euh, j'ai trouvé un Time Crisis... Mmh.
4: C'est le premier, parce que passé. en
1: fait ouais, c'est pareil, les, les bandes d'arcade euh, sont pas niveau émulation, c'est du matos super super spécifique, donc euh, on arrive à peine à émuler pour l'instant des jeux qui ont, euh, qui ont quelques dizaines d'années, genre Midnight Run, qui, euh, qui est pas tout récent, mais euh, c'est du matos super super spécifique, et comme la communauté pas que ça à foutre, c'est un peu dur. Mais tu as plein, plein de jeux qui sont corrects. Quoi. Donc là, j'ai trouvé un Time Crisis premier qui marche super bien. Et
3: c'était de quelle console à l'origine, celui là PS1 C'est une crise, c'est sur une bande là, arcade qui est de Namco. Ouais, mais ça existe aussi sur PS1, non Ça
1: existait sur PS2, sur PS3, sur, ça P... sur PS3. Ça existait avec sur, sur PS1. Sur PS1 voilà. Voilà, hein, mais ouais. la version arcade était plus rigolote parce que tu avais le... Euh... le challenge du timing, etc. Tu avais ouais. le fusil avec ouais. les grosse pédales. Ouais, ouais, ouais je sais mais bien, mais les... voilà. moi je l'ai dit. Et donc jouer voilà, j'ai chopé le site arcade il y a pas longtemps. Là le prochain investissement, c'est le petit fusil pour jouer. Et une crisis, Il faut un capteur
0: Comment ça marche Le capteur le
1: ben, euh, Ça se trouve maintenant, en fait, à, à l'époque, c'était des écrans euh, cathodiques. Donc, c'était comme. Euh, ça avait une réverbération laser, comme les, les phasers de la Nondendo, etc. Et là, maintenant, tu as des. Euh, espèces de capteurs. Tu, tu trouves des petits, des petits guns comme ça, avec des petits, petits capteurs sur les deux côtés de l'écran, qui permettent de faire le même genre de trucs, quoi. Et, euh, ça coûte pas super cher mais bon ça fait du ça fait du matos à acheter au fur et à mesure quand même c'est cool ouais. et donc après là je joue aussi à Metal Slug toujours c'est un, un des grands classiques de, de le Metal Slug, je sais pas si pour résumer, c'est un Arcane Slash où tu dois avancer tu dois et tuer tout le monde, Avec gros. des hélicoptères
2: et des mecs ouais. qui truchent dessus. Voilà, il y en a, des y des en a eu 5-6
1: épisodes qui sont tous aussi euh, super cool les uns que les autres. Et je pense que c'est déjà parlé dans Metal Slug sur Geek's League, euh, il y a longtemps.
0: Il y a Dergonix sur la chatroom qui, qui, qui balance un lien pour transformer un meuble IKEA en borne born arcade, ouais. si tu veux.
1: Et donc voilà, donc ça c'est le motif aussi d'ici peu. C'est de, de monter mon borne d'arcade avec un petit Raspberry Pi pour avoir euh, le minimum d'espace possible. Et euh, après, le meuble Ikea, moi, j'ai relativement confiance, quoi, c'est quand même euh... Voilà, moi, j'ai un gros site d'arcade et je me dis que le meuble Ikea je vais le secouer et euh, qu'il va pas faire long feu, quoi. Et ouais, après, c'est objectif de monter un petit vent d'arcade joli.
4: C'est sûr que si tu fais la même chose avec le meuble Ikea que si tu faisais sur les flippers, on est foutu. Ah hein.
1: euh, ouais. Mais c'est ça l'idée, après, c'est de pouvoir avoir le... La bah avait... même sensation que sur une bande arcade Mais chez toi quoi
4: ouais, Nous ce qu'on avait fait en fait c'est que bah, le programme arca... le programme émulateur Tournait sur le PC On avait ouais. lié le PC euh, par USB à deux manettes Et on avait connecté le PC à la télé Et là tu t'y crois vraiment, tu as l'impression de rejouer euh, à tes vieux jeux et là Ah que ouais, tu... mais carrément parce qu'en plus mon tu peux euh, T'as des, des mon...
1: adaptateurs qui coûtent euh, Moi je sais pas j'ai des adaptateurs qui coûtent 5€ Pour brancher une de PS2 Juste toute Audi, quoi
3: Mon collègue s'est monté euh, dans une vieille NES Il a tout viré à l'intérieur, il a mis... Euh tout ce qui était enfin euh, tout ce qui était pour PC euh, une carte graphique un processeur et compagnie dans la NES et il s'est fait des USB avec des manettes et compagnie Ah il a ah ouais, et est, super classe un aussi quoi.
1: Quoi. il y a plein de projets à ouais. faire il y a vraiment du c'est un truc niveau matos ça coûte plus trop grand chose il y a moins de faire une petite bande d'arcade pour pas trop cher maintenant euh, c'est vraiment du mettre quoi faire c'est c'est vraiment des sensations qui sont super chouettes quoi. moi je te dis j'ai ramené le le site d'arcade au bureau en fait et euh, ouais, on a perdu euh, une demi-journée à tester le truc sur plein de jeux, quoi.
0: Pocket Vince parle du Raspberry Pi, qui apparemment permettrait de faire ça aussi.
1: Voilà, c'est ce que je disais, le Raspberry Pi, c'est ce que je disais, le petit Pi. ordinateur, c'est une... Comment expliquer C'est un micro-ordinateur qui coûte une trentaine d'euros, qui tient dans le creux de la main, quoi. Et qui a une minimum vitesse en carte graphique, en tout ce qu'il faut, et qui permet justement de brancher une, une, une Linux dessus, avec euh, ce qu'il faut dessus, et puis même dessus pour avoir euh, tout fait, quoi. Et qui est un peu en rupture de stock depuis oui. des années, parce que oui. années. parce qu'ils oui. beaucoup beaucoup. Que... Donc voilà, sinon, pour, euh, ouais, donc pour rappeler le euh, principe, bah les, les émulateurs qui marchent bien, moi j'en ai deux, il y a MAM, donc m a m e qui, donc s'ils sont tous les deux, il est euh, multi-browser, multi-OS, il, il y a des versions Android, il y a des versions euh, iOS aussi, il y a la une de code pour les puristes, il y a les versions avec... Euh, avec euh, les interfaces graphiques pour ceux qui veulent euh, ensuite y pour, euh, moi, qu il y a Mendaphone pour les versions console c'est que moi j'ai Mendaphone parce qu'il y a une version euh, console de MAM mais que c'est impossible d'installer sur Mac et donc Mendaphone qui marche très bien aussi donc pareillement euh, c'est soit ligne de code soit interface graphique pour ceux qui veulent et sinon les, les sites de référence pour euh, pour trouver des ROMs, parce que oui, donc on a beau avoir des, des émulateurs, et après il faut trouver les ROM, il faut trouver le, le BIOS de la console pour que ça marche bien. Parce que si tu veux après il faut mettre les jeux dedans. Donc en gros pour trouver les ROM, il y a euh, quelques sites de référence, il y a euh, Planète Emu alors que je retrouve Planète euh, qui est français, enfin qui est en français, et qui permet d'avoir bah, pas mal de à peu près tout ce que tu veux comme console, etc. Quoi. Et tu aussi un autre site qui s'appelle. Oh, je, je ne le trouve plus maintenant, mais je le mettrai dans l'article ou quoi.
0: Pocket Vince dit monde, ouais. mule. Comment
1: Monde des mule, c'est peut-être ça, oui.
0: Ouais, monde des mule, ouais. Et avant, il y avait émule, il y avait passion, mais c'est fermé.
1: Et donc, il faut savoir que s'il bah, euh, y a quelques astuces à connaître, Donc, si jamais quelqu'un se lance dans le milieu et qui euh, a quelques soucis à comprendre comment que ça marche, bah, et pas me pinguer sur Twitter ou sur Facebook ou quoi. Petit, t'es de lentre milieu. Un, un plaisir de m'expliquer euh, les petites astuces. Euh, le tu vas faire de l'émulation. Viens <rire> voir. C'est juste qu'en en fait, il faut savoir que MAM, il fait des, ils font des mises à jour de leur, de leur, de leur émulateur. Et euh, dès qu'ils font une mise à jour de l'émulateur, bah, les, toutes les ROM, il faut les mettre à jour aussi en fait t'étais mis à jour. Me à jour, les BIOS aussi <rire> etc mais c'est assez ouais, c'est assez obscur comme milieu pour
3: connaître le réseau Et Et voilà. pas... Et après il va te il ouais, mais... <rire> y a pas trop de risque de se retrouver avec une version Ubuntu en allemand ou non non
2: tu vas, Et... Et vas voir si tes on longue. dit aux autres qu'on fait de l'émulation est-ce qu'on risque de mourir
1: Et il faut savoir qu'en fait que techniquement c'est pas super légal en fait cette histoire -là. Parce que l'histoire des Roms, légal et
3: légal. <rire> du coup, on ne pas Adam, les roms comme, rom,
1: comme on en appelait en France, si pour les poubelle, tu vois, mais l'histoire des roms... Donc, un rom, la ROM, c'est. Euh, on appelle ça une ROM parce que, le, allez, historiquement, les, les jeux sont enregistrés sur une mémoire morte, quoi, donc sur un disque ou quoi, ou une cartouche. Voilà. Et donc, le fait de copier une ROM, ben, c'est toujours de la contrefaçon et c'est plus ou moins illégal. Mais il y a une histoire de distribution légale plus ou moins tolérée que les jeux qui sont très anciens ils enfin, pas sont, disant, qui sont ouais, moins passés dans le même public. on va pas nous cacher si pour y ça mais, mais c'est pas tout à fait légal, fait légal quand même c'est
3: enfin, comme finalement. si un groupe avait sorti son album sur cassette il faut quand même bien un moment le remettre sur CD Oh, mais alors ils leur vendent
1: le Mais ah là tu vois on parle, de, on parle de jeux vidéo qui ont 20 ans, c'est pas de c'est de... ah ouais. pas de la musique autant de la musique. Oui les, les droits ils vont être réadaptés parce que ah, tant que oui. le groupe est vivant voilà. Et pour que des droits sur CD, dans le sur domaine des supports public. Plus récents. Mais là le jeu il a été, il a été conçu pour une, une bande d'arcade de CMC1, bah, il faut le mettre euh, à jour quoi. donc il restera sur CMC1 visible. et puis la machine n'existe plus donc euh, voilà.
2: C'est pour ça qu'on peut plus le, le trouver dans le commerce, sinon ce serait complètement illégal.
1: Voilà. Et donc, a priori, il y a quelques sociétés qui font du, qui font du ROM pour des, des vieilles machines et qui ont autorisé à, à, avoir le, à distribuer leur truc. Mais globalement, ouais, c'est pas vraiment légal, mais bon, euh, je sais pas si on te fera chier pour ça. Quoi. Après, si un jour tu fais, la, si, si, tu fais la distribution, tu dis « ouais, je vais monter une, un truc où je vais faire mes propres bandes d'arcade, comme ça je paierai pas mes droits à Sega et blablabla euh, ». Là, je pense qu'ils seront un petit peu moins d'accord, mais... Euh,
0: a l'époque, je connaissais quelqu'un qui avait une Super Nintendo qui arrivait à copier les cassettes sur des disquettes. Ouais. Ah fou.
1: oui, ça c'était le, le device ultime de la Super NES. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. Mais ça c'était pas légal non plus. Enfin, je, je... Me trouvais, je me
2: souviens aussi d'un truc qu'on oh. mettait derrière la PlayStation 1. Il y avait une, une, un petit boîtier qu'on mettait derrière la PlayStation 1 et du coup on pouvait oui. voir les CD gravés. Ah, on... une ah une PlayStation oui, ça changeait de Moi j'ai PlayStation,
1: j'ai jamais acheté le <rire> jeu. PlayStation. Je, la puce était assez énorme. énorme.
4: elle
3: était intégrée. Je dirais plutôt un boîtier. Moi.
0: Ah, elle était intégrée, moi. Bon, bah, ouais, moi, ouais. Je, je me souviens qu'elle était intégrée parce que, que c'était risqué. Ouais, j'ai tu avais soit la, la puce
1: qui était intégrée, qu'il fallait la graver à l'intérieur, soit la chaîne replay qui permettait, de, par une astuce de changement de CD en appuyant sur un bouton en même temps, de mettre des CD gravés aussi ouais, je crois
2: que c'était plus, plus ça. ça ouais. J'avais vraiment un boîtier derrière la puce. Ah, c'est la Ouais,
1: ouais, c'est ça. Sur le port série de la PlayStation, tu mettais ton petit boîtier. Et quand tu voulais mettre un CD gravé, il fallait que tu lances le CD original, que tu appuies sur le bouton du ressort pour que ça reste ouvert et que tu changes le disque à ce moment là un truc
4: comme ça. il y a Dergonich sur le chat qui dit qu'en fait un programme apparemment qui a plus de 15 ans tombe dans le domaine public, il est pas sûr de la date mais c'est plus ou moins ça euh, ouais, moi bah je suis pas les, sûr les, du
1: tout je... de ce truc c'est comme le Bon Wear, c'est un milieu assez étrange aussi, a... ça dépend des boîtes ça dépend qui l'a produit, ça dépend qui a les droits à cette époque là, etc quoi. Pour avoir parce que sujet, plus euh... de 15 ans ils peuvent très bien être renouvelés genre le LucasArts, ont... il y a des LucasArts qui ont plus de 15 ans, mais qui sont toujours euh, propriétés de LucasArts et qu'ils sont pas en Bon loi,
4: oui, de toute façon, il suffit qu'il ressortent une petite version bêta et euh, c'est reparti pour... Euh,
1: oui, oui, il suffit que le mec dise euh, « ben, je m'en fous, les droits ils sont à moi, je repaye paye pour 10 ans et puis basta. » Et
4: puis si tu n'es pas des meilleurs, tu ne peux pas
1: savoir.
0: <rire> tu dois pas... connaître les que toute que tu la difficulté grimper, des droits d'auteur, hein, c'est un grimper. sujet très ouais. sensible. Alors, bah merci Marie, t'as si tu as encore des trucs à dire là-dessus
1: euh, Moi, j'ai fini, donc
0: euh, voilà. ah bah Maintenant, on va passer voilà. coup de cœur, coup de gueule de Nadal. Coup, coup de gueule Coup de cœur
2: moi ça sera un petit coup de cœur sur un jeu de société pour ceux qui lisent euh, le blog de, de Geek's League bah, ils l'auront déjà découvert euh, en fait c'est un jeu qu'on a testé la semaine dernière le week-end dernier qui s'appelle Résistance voilà je sais pas si on le voit bien la, la caméra euh, donc The <coughs> Resistance en anglais hein. euh, le principe est assez simple enfin, en fait ça s'apparente beaucoup à un loup-garou pour ceux qui ont déjà joué euh, si ce n'est que euh, c'est plus violent <rire> c'est plus, euh, plus trash euh,
3: dans le sens où euh, je sais pas ouais, mais c'est un loup-garou aussi où tu te fais pas éliminer
2: Voilà c'est un loup-garou où tu te fais pas éliminer Donc même si tu découvres entre guillemets un loup-garou Jusqu'à la fin de la partie Il va faire partie de la partie Et donc il va pouvoir gâcher le jeu De, allez, de, de ceux qui jouent, qui jouent le jeu euh, C'est quelque chose de beaucoup plus stressant <rire> tu, tu sais pas trop à qui tu dois faire confiance euh, C'est horrible ouais. <rire> Certaines personnes perdent les pédales En jouant un jeu hein, <rire> euh, Non c'est en fait donc l'objectif, on a un groupe de résistants euh, parmi lesquels il, comment, il y a plusieurs euh, félons, on les a appelés comme ça et l'objectif va être de découvrir qui sont ces félons et les empêcher euh, d'agir dans l'ombre. Euh, alors parfois ça se passe bien, on découvre les félons directement mais parfois ça se passe pas bien du tout et on sait pas où ils sont et on doit faire confiance à des gens mais on n'y arrive pas parce qu'on sait pas s'ils si sont félons ou pas alors on fait confiance à la personne d'à côté et en fait c'était lui le
3: félon et donc, donc ça, on se retrouve le, dans la merde. Le but c'est quand même de, chacun à son tour en étant leader, d'envoyer une série de personnes en mission et après euh, c'est aux personnes à faire euh, est, en fait, le leader à faire échouer à choisir,
2: ouais. ou euh, à faire réussir oui, la mission c'est ouais. vraiment un jeu de société que je vous conseille pour euh, une vingtaine d'euros à peu près euh, c'est vraiment génial
0: voilà dans tous les magasins de société euh, spécialisés c'est ça ouais, c'est ça d'ailleurs de... si vous êtes un magasin de jeux spécialisés on cherche euh, un sponsor donc envoyez-nous des jeux à tester et puis on parlera de vous puis on testera votre jeu voilà ouais.
1: En mode crever comme il faut correctement.
0: C'était bien dit, Marius. <rire> ouais. Ah j'ai cassé ton truc, pardon. Est-ce que t'as fait ton coup de cœur de gueule, Marius
1: Non mais j'étais en train de me dire que j'en avais pas, il fallait que j'en trouve un rapidement. Donc si oh. j'en fais pas, c'est pas trop
0: Ok. Trouvera. Bon, on va passer à la fin du à la fin du podcast alors. Déjà Bah ouais. On va faire euh... bah on va commencer par Yordi. Yordi en mode la fin. Oh, un, un petit
3: mode la fin. J'ai adoré quand t'as parlé euh, toutes ces langues, euh, latin, euh, croate. Euh... Allemand, c'était bien. il'' sais. <rire> <rire>
0: si Calvi... tu n'es pas démêlé, tu ne comprends pas. Kelvin,
4: ton mot de la fin. Oui, effectivement, bah, on retiendra euh, ton, ton merveilleux accent en serbo-croate. C'est tout Oui. Bon, ça
0: vous a marqué, ça hein <rire> Nadal, ton mot de la fin. Ouais, très bon podcast. Je suis content que tous les
2: gens qui avaient dit qu'ils venaient euh, sont venus. Sauf euh, moi. Sauf toi et tous les autres. Mmh. <rire> il faut que... Voilà, non, je suis content. Et... et puis, ça se passe chez moi, alors je suis heureux. <rire> euh,
0: Marius, ton mot de la fin.
1: Eh ben, écoute, euh, ben, chouette podcast. Je trouve que c'était assez compact, mais assez correct, du coup. Et... Ben, mais promis, promis, pour le prochain de fin novembre, je me déplace.
0: D'accord. Le prochain, c'est fin novembre. Il
1: faut juste que je trouve un téléphone qui fait l'internet pour pouvoir travailler dans le train en Belgique. En fait, c'est juste ça qui... Est... D'accord. Euh, après je pourrais me taper les 5 heures de train pour aller à Il a pas de
0: On va te trouver ça euh, Alors au moment de la fin, bah, c'était un très bon petit podcast. Hein. Euh, j'espère que mon sujet sur les vampires vous a plu et vous a pas trop euh, embêté. Ah oui, c'est ça que je voulais dire, c'était cool. français.
1: C'était ou... pas... intéressant, c'était ouais, bien fait.
0: Pour une fois. <rire> 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 ok, Bon bah, j'espère que ça vous a appris tes trucs. Sinon, euh, pour clôturer ce podcast, euh, j'ai envie de dire que Geek's Leak, c'est un blog avec un article intéressant tous les jours, presque. On est sur iTunes, vous tapez Geek's League, vous nous laissez une étoile et vous nous laissez un commentaire. On est sur euh, Bad Plus Geek. Étoile. Euh, oui, cinq étoiles, cinq étoiles. <rire> on est sur euh, Bad Geek, on est sur euh, Pod Radio et on est euh, sur Podcast France aussi. Allez-y, vous pouvez voter pour nous, je crois. Et on va remonter dans le top 20, je crois. Sinon, on a aussi une boutique qui s'appelle les Boutique Geek. On a des magnifiques pulls, t-shirts, tasses, euh, badges et tout ce que vous voulez à votre disposition. Euh, ça nous permettra de faire un petit peu de bénéfices et vous d'avoir un, un, un beau pull quand même. Parce qu'ils sont <rire> quand même beaux, faut très beau. Très,
1: très beau. Fin... il faut dire. Ils sont
0: très beaux. Très, très beaux. Et pour Oui.
1: oui, donner des sous pour qu'on achète des bières.
0: Voilà, tout à fait. Et pour finir ce podcast... Euh, je vous donne rendez-vous dans 15 jours donc ça sera le 30 novembre on recevra Pocket Vince qui viendra de parler euh, de son actualité c'est un peu notre star euh, chantante euh, qui vient de temps en temps donc euh, on recevra Pocket Vince et on recevra Marius qui viendra donc euh, en direct euh, ici ou à Namur je sais pas encore où ça se fera mais ça se fera ah si c'est
1: Namur ça m'arrange
0: mais on verra je sais pas encore euh, bah, on connaît la date déjà le 30 novembre D'ici là, je vous souhaite à tous un merveilleux week-end. Jouez bien, amusez-vous bien et surtout, surtout, ne lâchez rien.
4: Alerte. Dépressurisation atmosphérique. Évacuation immédiate du personnel. Evacuation order. Evacuation order. Evacuation order.
5: Evacuation order